0: Diese Episode wird präsentiert von den oberösterreichischen Nachrichten.
1: Lies was Gescheits. Man spart sich einfach extrem viel Zeit und Zeit ist Geld. Und man hat einfach einen viel angenehmeren, stressfreien, Planungsverlauf und natürlich auch am Hochzeitstag muss man weder die beste Freundin noch die Mama noch sonst wen einfach einspannen, sondern die können einfach den Vormittag mit dir genießen, also mit der Braut genießen, beim Getting Ready ähm, und müssen jetzt nicht Tische dekorieren oder Namenskärtchen aufstellen. Willkommen
0: beim Podcast Bits and Bobs Crunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Willkommen zu einer neuen Folge Bits and Bobs Brunch Club. Auch heute wieder absolute Frauenpower am Start. Ich darf nämlich heute eine Unterhaltung mit der Luise führen. Sie ist selbstständige Wedding Plannerin und der ist tatsächlich schon seit 2017, wo der Job wahrscheinlich in Österreich noch eher unbekannt war. Da hat sie sich nämlich tatsächlich schon mit 22 20 selbstständig in dem Bereich gemacht. Hut ab an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen vielleicht der Film Wedding Planner, verliebt, verlobt, verplant, glaube ich, heißt ja mit der Jennifer, Lopez etwas sagt, aber danach wollte ich damals unbedingt bei werden. <lacht> Deswegen freue ich mich unglaublich, dass ich mich halt mit dir unterhalten darf. Hallo, Luise, erst einmal. Hallo. Ähm, ich habe mich so gefreut über dein Mail, weil, wie gesagt, also du hast einmal, erstens einmal die längste Mail geschrieben an reported.com glaube ich, die ich jemals bekommen habe. <lacht> du hast einfach mal deine Lebensgeschichte niedergeschrieben. Habe ich aber so sympathisch gefunden und ähm, du bist nicht nur selbstständig, sondern auch Jungmami und wir sprechen halt über, glaube ich, einige richtig coole und interessante Themen. Starten, mechert ja mal mit deinem beruflichen Hintergrund. Wie gesagt, ähm, Wedding Planner ähm, ist jetzt nicht, wir mal der, der, der bekannteste Job, ähm, dass sowas überhaupt in Österreich gibt, das hat mir mein Freund tatsächlich gefragt, er hat gesagt, dass sowas gibt's in Österreich, er kennt sowas nur von Amerika. <lacht> ähm, wie kommt man dazu? Wie, wie, wie kam der Wunsch in dir auf, ich werde
1: Weddingplanerin? Ich wollte eigentlich immer schon Weddingplaner werden, also ich habe das wirklich schon, ich glaube mit 16, 17, 18 gesagt, ja, also ich, ich werde Hochzeitsplaner und alles so, ja, mh, den Beruf gibt's gar nicht <lacht> <lacht> um, und und habe dann irgendwie alles danach gerichtet, um den Beruf irgendwie für mich wahr werden zu lassen. Also nach der Schule habe ich dann geschaut, okay, wo kann man Eventmanagement studieren, wo kann man das machen und das gab es in Österreich tatsächlich noch nicht. Also ich habe dann ähm, Tourismusmanagement studiert, auch im Ausland, ähm, um dann eben schon mit dem Gedanken, okay, ich möchte meinen Master in Eventmanagement machen und das in England. Mhm. Und ähm, habe dann einfach alle Schritte in die Wege geleitet, ähm, um, um das einfach auch zu machen. Und das habe ich dann gemacht. Und ähm, dadurch, dass ich meinen Bachelor auch im Ausland gemacht habe, konnte ich den tatsächlich in eineinhalb Jahren fertig machen. Oh. Ähm, und dann anschließend noch den einjährigen Master. Also ich war dann auch mit ähm, 22, ähm, hatte ich meinen Master und habe dann direkt danach einen Wedding Planner Kurs gemacht. Um, und mich auch im Monat darauf selbstständig gemacht. Also, das, das ging alles Schlag auf Schlag. Und es klingt so einfach.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das <lacht> so easy tatsächlich war. Um, aber erstens, Hut ab vor 22 mit Master. Um, also, das ist, das war auch irgendwann in meinem Lebensplan, ist sie leider nicht ausgegangen. <lacht> <lacht> um, aber ich glaube, so beschreitet jeder seinen Weg. Aber, Irre cool, dass das bei dir sofort so aufgegangen ist, aber wie war mhm. so diese erste Zeit, sage mal, wo du dann gesagt hast, okay, mach mich damit selbstständig, weil war der Markt da schon reif, 2017, also so richtig,
1: so dass da die Buden eingelaufen sind? Nein. <lacht> also ich habe natürlich, bevor ich jetzt gesagt habe, okay, ich mache mich selbstständig, überall an schon bestehende Planner Bewerbungen geschickt oder ob ich mal zu Hochzeiten mitgehen darf. Ähm, und das war einfach alles immer mal immer gegen eine Wand gelaufen. So nein, ähm, ich bin ein Einzelunternehmen, ähm, das biete ich nicht an, ähm, das geht nicht. Und der einzige Weg für mich war eigentlich, mich selbstständig zu machen, mhm. um den Beruf kennenzulernen. Also es war wirklich, ich war davor vielleicht auf einer Hochzeit ähm, und konnte den Beruf nie so außer den Kurs kennenlernen. Und ich bin einfach wirklich ins kalte Wasser gesprungen dachte mir, okay, wie, wie mache ich das jetzt einfach? Also ich habe mich immer schon für für die Selbstständigkeit interessiert, auch während dem Studium, während der Schulzeit, ähm, aber dachte nicht, dass ich mich gleich selbstständig mache. Es war immer, mein Plan war, mit 25 gründe ich mein Unternehmen, ähm, weil ich mir nicht dachte, dass es davor möglich ist. Ähm, und dann habe ich einfach gesagt, okay, Gründerservice, äh, wie mache ich das? Webseite erstellen lassen ähm, und bin dann einfach Schritt für Schritt ähm, den Weg in die Selbstständigkeit gegangen und hatte natürlich keine Ahnung, wie komme ich an Kunden, wie komme ich an Brautpaare. Und da haben wir gedacht, okay, ich mache einfach mal und habe einfach mal gemacht. Und es sind tatsächlich einfach Anfragen reingekommen, weil es auch eben, also es gab noch nicht so viele Wedding Pläne. Ich muss sagen, das wird jetzt immer mehr, was ich auch sehr cool finde. Aber ich glaube eben, dadurch, dass es noch nicht so viele gab und noch nicht so viele Webseiten gab, war ich halt auch einfach immer mit drunter in der Google-Suche mhm. ähm, und, und habe dann so auch die Anfragen reinbekommen. Und mhm. so ist es gestartet.
0: Das heißt, in der Anfangszeit hast du jetzt gar nicht äh, so viel Akquise betrieben oder, sage ich mal, Hochzeiten auch gratis mit ausgerichtet, so dass man sie ein Portfolio schafft oder so? Also so hätte ich mir das jetzt vorgestellt.
1: Ja, nein, gar nicht. Also ich wollte nie meine Leistungen gratis anbieten, weil... Ich mir dachte, nein, ich leiste dafür viel Arbeit. Es ist viel Arbeit. Und ich, ich bin auch irgendwie der Meinung, okay, was nichts kostet, ist nichts wert. Und im Nachhinein dann braucht man, nein, also ich habe das gratis bekommen. Und dann sagen die anderen, ja, okay, kannst du mir da auch einen anderen Preis machen? Mhm. Also das geht halt, finde ich, so. Es also kam für mich nicht in Frage. Ähm, und ja, deshalb habe ich einfach begonnen. Also im ersten halben Jahr muss ich sagen, hat sich nichts getan. Um, aber ich habe jede Woche Blogposts geschrieben über Hochzeitsthemen. Wie plane ich eine Hochzeit, ähm, Tipps für die Gästeliste und ich muss sagen, ich kenne mich auch sehr gut aus mit SEO. Ich wollte gerade ähm, sagen, SEO-Marketing quasi -hmm.
0: gleich mal von vorne weg äh, ja. krass betrieben.
1: Genau, und... Ähm, und war dann ziemlich schnell einfach auf Nummer eins, wenn du Wedding Planner Wien oder Hochzeitsplaner Wien. Und das macht natürlich schon einiges aus. Also ähm, so sind dann eigentlich, also ich habe mich Ende 2017 selbstständig gemacht und ähm, im Sommer 2018 hatte ich dann schon zwei Hochzeiten und habe auch schon irrsinnig viele Anfragen bekommen für 2019. Also ähm, mit Herbst 2018 hatte ich tatsächlich schon fast eine volle Saison für 2019. Wow. Also das ging dann rasant. Und ich natürlich ein bisschen panisch so, okay, oh mein Gott, ich muss jetzt wirklich die Hochzeit von jemandem planen. Das ist so, also, also damit rechnet man ja nicht. Man man, man ähm, ja stellt sich das so toll vor, ja, ich plane jetzt eine Hochzeit. Und damit, wenn dem wirklich ein Brautpaar diese Verantwortung gibt, da war schon so, okay, keine Panik, wir schaffen das. Die Hochzeit wird gut gehen. Ähm, und ja, und so ist das eigentlich ziemlich schnell ins Rollen gekommen. Wie gesagt, ohne irgendwie viel Werbung, Marketing zu machen. Natürlich, Blogpost schreiben, das war auch viel Arbeit, aber somit habe ich mich dann, finde ich, irgendwie ein bisschen so als Expertin ins Netz gestellt. Und natürlich, wenn man dann eingibt, ähm, Gästeliste für die Hochzeit erstellen oder Dekoration für die Hochzeit oder top Hochzeitslocations locations Wien, ähm, dann kommt natürlich meine Webseite. Und das gibt natürlich auch ein bisschen so Credibility, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ähm, und so hat das für mich eigentlich ziemlich gut, ziemlich gut gestartet. Mega. Eine letzte Frage in
0: Richtung äh, dieser Gründungszeit. Du hast gesagt, mhm. zwei Hochzeiten hast du 2018 ausgerichtet. Das ist natürlich schon mal ein super Erfolg, gerade wenn man erst einmal startet. Aber kann man davon mhm. leben zum Beispiel? Also gerade von zwei Hochzeiten. Wie ist das am Anfang? Ich meine, einzelne unternehmen gerade in, in einem bereich wo es ja eher also wo man jetzt sage ich mal nicht total hohe fixkosten oder solche dinge hat mhm. glaube ich kann man mal leichter eben im einzelunternehmen stemmen mhm. aber ja wie kann man das vorstellen wie 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 hast du die dann trotzdem da über wasser gehalten
1: gerade in der anfangszeit ich habe natürlich noch was nebenbei gearbeitet. Also ähm, ich habe nebenbei unterrichtet noch Eventmanagement. Also da bin ich auch irgendwie sehr lustig dazu gekommen. Ähm, aber habe noch ähm, unterrichtet auf einer Uni ähm, und habe da einfach äh, Eventmanagement und Tourismusmanagement äh, mit unterrichtet. Ähm, und natürlich hat es dann, ähm, ja auch noch 2019 habe ich das auch noch gemacht. Ähm, einfach auch, weil weil natürlich als Selbstständige nicht monatlich ähm, Geld reinfließt. Also ich habe damals auch noch bei meinen Eltern gewohnt, ähm, einfach weil die Selbstständigkeit für mich einfach das Wichtigste war, dass das einfach mal ins Rollen ähm, kommt. Ähm, und ähm, ja, 2019 ist dann ähm, richtig gut gelaufen, habe dann auch den äh, Job an der Uni ähm, quasi wieder zurückgegeben. Ähm, und ja, somit läuft es jetzt eigentlich sehr gut. Natürlich kam nach 2019 dann Corona, <lacht> ähm, was natürlich auch die Hochzeit und die Eventbräuche ziemlich durchgeschüttelt hat. Ähm, aber zum Glück haben die meisten einfach nur verschoben und nicht abgesagt. Natürlich gab es ein paar Absagen auch. Ähm, aber ja, also natürlich, ähm, man muss schon einige Hochzeiten ausrichten, ähm, damit man davon auch leben kann, nämlich das ganze Jahr über. Also ich habe das auch so aufgeteilt, dass sich die Zahlungen in Teilzahlungen aufteilt, damit nicht einfach einmal alles reinkommt, sondern damit sich das auch gut verteilt übers Jahr. Mhm.
0: Das ist eh eigentlich, also ist eigentlich nahtlos an meine nächste Frage geknüpft. <lacht> ähm, vielleicht nur ganz kurz zu dem, was du vorher gesagt hast. Ich finde, das ist nämlich auch total wichtig, wenn man über Gründungsthemen redet, dass man halt auch irgendwie so ein bisschen dieses ganze Surrounding beschreibt, weil ich finde, es hört sich sonst zu so leicht an. Im Nachhinein kann man das immer so easy beschreiben. Und ich habe mir mit, also ich habe 2015 mein Unternehmen gegründet und zu dem Zeitpunkt war ich 20 Jahre alt und das ist halt einfach, ähm, ich glaube, man schraubt dann die Erwartungen so hoch. Also ähm, man gibt natürlich auch einen anderen Teil auf und versucht halt irgendwie alles dem mhm. unterzuordnen. Und deswegen wollte ich das einfach jetzt nochmal ein bisschen so aus dir rauskitzeln, weil ich finde, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man weiß, dass man gerade in der Anfangsphase, mhm. dass man das super einbeißen muss und manchmal auch einfach wirklich alles dem unterordnen muss, damit es dann eben floriert und funktioniert. Aber die Frage, die an das danach gesagte quasi anschließt, ist, Würdest du deinen Job als Saisonarbeit beschreiben? Weil, ähm, sage ich mal, es ist ja trotzdem die Hochzeitssaison beginnt,
1: wann beginnt die circa? Im April, Mai? April, April, ja. Und wahrscheinlich die Weiß sich letzten... das jetzt auch immer mehr vermischt. Also okay. Winterhochzeiten sind jetzt total ein Ding.
0: <lacht> okay, sehr gut. Good for you. <lacht> Aber wie, wie teilst du dir das auf oder wie kann ich mir vorstellen, dass so die Arbeit sich in am ganzen Jahr sozusagen verteilt. Da wird es wahrscheinlich Planungsphasen geben und dann mehr diese Umsetzung und Ausrichtungsphasen. Beschreibe einfach mal so ein bisschen, nur skizziert, dein Jahr
1: sozusagen als, als Weddingplannerin. Ja, also Saisonjob ist es absolut nicht. Ähm, es ist Das ganze Jahr ist eigentlich ein Bruchtouren. Ähm, also, ja, wo beginne ich zu beschreiben? Beginne ich im Januar oder beginne ich im Sommer? Ähm, also, Anfragen kommen das ganze Jahr rein. Starten wir mal so. Anfragen kommen das ganze Jahr rein. Mhm. Natürlich gibt es verstärkte Anfragephasen, weil es gibt, finde ich, sozusagen Engagement Season. Mhm. Also halt eine Zeit, wo sich vermehrt Leute verloben. Wann ist das? Meiner Meinung nach. Asking for a friend? Sehr. <lacht> 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 um, viele Verlobungen passieren im Sommer, im Sommerurlaub. Okay. Das ist das eine. Um, und das andere ist zwischen Dezember und Februar. Also in der Weihnachtszeit geht es rund mit den Verlobungen bis Valentinstag eigentlich. Ähm, natürlich zwischendurch auch sehr viele Verlobungen, aber da sieht man es, finde ich, vermehrt. High Season. Ähm, vermehrt. Genau, high Season ist, ähm, also an sich in Amerika sagt man, äh, die Verlobungsphase ist von, von Dezember bis Februar. Ähm, ich sehe es aber auch sehr viel einfach im Sommer. Also sehr viele Anfragen kommen im Sommer und im Herbst rein, weil sich einfach sehr viele im Sommer im Urlaub ähm, verloben. Das ist so der Klassiker. Ähm, und da kommen vermehrt Anfragen rein. Um, also jetzt zum Beispiel nach Weihnachten, ich kriege jeden Tag Anfragen für Brautpaare, die noch dieses Jahr heiraten wollen. Na boom. Und es ist verrückt. <lacht> es ist verrückt. Um, also erstens, weil ich weiß nicht, ob die Leute was von Corona gehört haben und dass sich schon wieder urviele Hochzeiten von 21 auf 22 verschoben haben. Aber jetzt ist es einfach super, super schwer, noch dieses Jahr eine Hochzeit unterzukriegen, weil es einfach keine Locations mehr gibt. Und keine Brautpaare. Ah, keine, es gibt keine Braut, Brautpaare mehr. genug. Brautpaare gibt's, aber <lacht> aber es gibt keine keine es, aber keine, keine Dienstleister. Also Dienstleister sind auch schon einfach so knapp, weil die einfach schon alle ausgebucht sind. Um, also ja, also es kommen Anfragen rein um, und die muss man dann natürlich zuerst bearbeiten und um, dann natürlich auch die Aufträge erst bekommen. Um, weil natürlich, es gibt jetzt viele Wedding Planner und natürlich die Brautpaare äh, fragen nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen und da ist einfach die Phase, okay, von ersten E-Mail-Kontakt bis Erstgespräch, bis dann quasi die Entscheidung fällt. Und das ist eben vermehrt im Herbst und im Winter, also im Jänner, Dezember, Jänner. Also es ist tatsächlich so,
0: Entschuldigung, dass ich die unterbricht, dass man sie an Wedding Planner quasi so ein Jahr circa vor der Hochzeit sucht. Und dann äh, quasi im, im, also gehen wir mal davon aus, das ist eher Sommerhochzeit, dann mhm. ist diese Beauftragungsphase eben im Herbst, Winter und dass man dann mhm. quasi erst startet. Ist das genug
1: Zeit? Weil irgendwo habe ich mal gelesen, 18 Monate oder so für Planungsphase. Ein Jahr, ein Jahr ist, wenn du mich fragst, mittlerweile nicht mehr genug Zeit, uh. weil die Locations einfach eigentlich ausgebucht sind ein Jahr vorher. Also... Manche Locations, man findet immer noch freie Samstage oder Freitage, ähm, aber ein Jahr ist mittlerweile nicht mehr genug Zeit. Also eineinhalb Jahre, also wenn man sich quasi im Winter verlobt, sollte man dann nicht ähm, im Sommer drauf heiraten, sondern vielleicht erst ähm, im Übernächsten einfach, wenn man gewisse Vorstellungen hat von Location, von Dienstleistungen. wenn man sagt, okay, ich möchte den Fotografen haben, gut, der ist jetzt da nicht mehr frei, dann muss ich es halt auf ein Jahr später verschieben. Ähm, also ein Jahr ist knapp. Aber es ist nicht so unmöglich. Ich habe jetzt vergangene Saison, hat mich ein Brautpaar kontaktiert im März, dem sich im März verlobt. Und im Juli hatten wir eine Traumhochzeit. Also es ist möglich, aber natürlich muss man auch bei gewissen Dingen Kompromiss bereit sein. Also entweder ähm, was die Dienstleistung Location betrifft oder was das Budget betrifft. Also mhm. mit genug Kleingeld ist vieles möglich. <lacht> ähm, aber natürlich auch nicht alles, weil wenn die Location an einem Tag schon gebucht ist, dann ist sie gebucht. Um, da kann man dann nicht, die, die Location kann man nicht doppelt besetzen. Um, also ein Jahr ist sehr knapp berechnet mittlerweile. Also das ist schon schwierig, wenn man gewisse Vorstellungen hat. Aber es ist nicht unmöglich. Wie gesagt, in drei Monaten habe ich auch schon insgesamt drei Hochzeiten mal geplant. Es ist möglich, es geht. Um, und die waren auch wunderschön. Super.
0: Sehr, sehr cool. Aber das heißt, ähm, so, diese Planungsphase ist dann in der Regel eher, sagen wir auf diese Herbst-Wintermonate. Und diese Umsetzungsphasen mhm. sind dann mehr so ab Frühling, Sommer. Also so von, von den Seasons. Dann gibt's, hast du eh gesagt, ein Ausreißer und jetzt auch immer mehr dieser Trend zur Winterhochzeit, den ich genau. eh gar nicht verstehe, weil ich
1: bin ein totaler Sommermensch. Also Och, das, das ist für mich nein, so, das ist so, so schön.
0: Richtig.
1: Ja, eine Winterhochzeit ist so unglaublich schön. Es ist so, ich finde, es ist halt so was Magisches. Ja, das und ich finde es eh. auch einfach, es ist auch was, es ist auch was anderes. Also, wenn du, wenn man gerade äh, Freunde hat, die im selben Alter sind, dann heiraten alle hm. in einem Sommer. Ähm, und dann willst du deine Hochzeit da auch noch dazwischen reinquetschen. Ähm, also, ich finde, die Winterhochzeit ist schon was ganz, was Cooles. Und man kann da so viele tolle Sachen machen. Man hat nicht das, oh mein Gott, was ist für ein schlechtes Wetter, sondern es ist einfach alles drinnen geplant. Also, hm. man braucht keinen Plan B. Ähm, also es ist schon was, es ist schon was ganz was Cooles und ich finde es auch äh, super, dass jetzt ziemlich also immer mehr Brautpaare sich dafür entscheiden. Mm, das
0: glaube ich. Außerdem verteilt sich ja dann für dich noch auf einen größeren Zeitraum. Du hast vielleicht auch die Möglichkeit dann dadurch auch vielleicht dein auch noch weiter aufzubauen und solche Dinge. Also sind auf jeden Fall, glaube ich, stärkt es eine Branche. Aber vielleicht jetzt einmal komplett zurück zu dem Thema brauche ich eine Wedding-Plannerin oder nicht. Ich habe darüber witzigerweise gestern mit einer ähm, meiner Mitarbeiterinnen gesprochen. Der habe ihr erzählt, dass ich halt eben die Podcast-Aufnahme mit dir habe. Und ja. ähm, dann hat sie gesagt, ist es so ein Ding, dass man sie eine Wedding-Plannerin nimmt? Und dann habe ich halt irgendwie ihr so meine Meinung gesagt. Also ich habe mir früher einmal gedacht, na ja, und das ist ja eigentlich das Coole, das muss halt selber plant und so weiter und so fort. Mhm. Aber tatsächlich, ähm, gerade Frauen beispielsweise, geben ja zigtausend Euro für ihre Hochzeitskleider aus, die sie mhm. dann an einzigen Tag tragen und dann an dem Tag kannst du es eigentlich gar nicht richtig genießen, weil du von Abend zum nächsten hättest, du musst das nur mit organisieren und das läuft nicht so, wie es eigentlich laufen soll, du bist eigentlich wahrscheinlich mit deinem Kopf dann komplett woanders, weil du ja auch mhm. möchtest, dass diese Feierlichkeit für alle anderen so wird, wie du dir das halt vorgestellt hast. Mhm. Was ist, wenn du a nur einen Teil dieses Budgets, den du sonst eben in ein Hochzeitskleid für einen Tag steckst, mhm. eben in einen Dienstleister wie eine Wedding-Plannerin steckt, mhm. die halt auch diese Erfahrung auch mitbringt. Ich meine, im Gegensatz zu dir hat die ja schon zig Hochzeiten vorher geplant in der Regel. Dann ist das Geld, finde ich, gut
1: investiert. Mhm. Wie sieht es die Allgemeinheit? Also der Beruf bekommt immer mehr Akzeptanz. Also das war am Anfang nicht so, vor allem in den älteren Generationen. Ähm, aber ich muss noch kurz sagen, du hast gesagt, eine Frau stellt sich vor, die Hochzeit selber zu planen. Man plant immer noch selber. Also ich nehme niemanden eine Entscheidung ab, ich unterstütze quasi nur. Also es ist nicht so, als würde das Brautpaar gar nichts machen und ich würde die quasi am Hochzeitstag vor eine fertige Hochzeit stellen. So <lacht> ist es nicht. ja. Aber das denken oft viele. Also so nein, ich möchte meine Hochzeit selber planen. Die Entscheidungen triffst du trotzdem noch selber. Es geht einfach nur um die Unterstützung, die man dabei hat und um die quasi mühsamen Arbeiten, die ein Wedding Planner einem abnehmen kann, den Stress, den man abnehmen kann. Also es ist, natürlich, ich spreche für mich, es ist gut investiertes Geld, weil man spart sich auch sehr viel Zeit. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, ich brauche einen Hochzeitsfotografen, gib mal in Google ein Hochzeitsfotograf Wien oder generell Hochzeitsfotograf Österreich. Da wirst du bombardiert mit Webseiten. Wo, woher weißt du, wer ist gut, wer macht seine Arbeit gut, wer ist verlässlich? Und mit einem Wedding Planner, bei mir ist es so, man bekommt ein Portfolio mit Dienstleistern vorgeschlagen, die einfach zur Hochzeit passen, die zum Brautpaar passen, die ins Budget passen. Und da schlage ich einfach meistens um die drei vor. Das heißt, man hat einfach schon mal eine komprimierte Auswahl. Und das heißt, du musst jetzt nicht stundenlang, tagelang Google durchforsten, mhm. sondern du bekommst einfach eine, eine Auswahl, die die schon auf dich herangeschnitten ist. Ja, natürlich ist nicht immer bei den Vorschlägen, die ich habe, sofort bei den ersten drei und der passende dabei, weil natürlich auch Sympathie und alles Mögliche damit spielt bei der Auswahl. Aber man spart sich einfach extrem viel Zeit und Zeit ist Geld und man hat einfach einen viel angenehmeren stressfreien. Planungsverlauf Und natürlich auch am Hochzeitstag muss man weder die beste Freundin noch die Mama noch sonst wen einfach einspannen, sondern die können einfach den Vormittag mit dir genießen, also mit der Braut genießen beim Getting Ready ähm, und müssen jetzt nicht Tische dekorieren oder Namenskärtchen aufstellen. Ja, Also das, finde ich, gibt einfach auch schon mal extremen Mehrwert. Aber natürlich dadurch, dass es den Beruf noch nicht so lange gibt, ist es auch noch nicht für jeden verständlich oder man weiß noch nicht, was ein Wedding Planner macht. Und ähm, ich finde auch, dass die Budgetplanung, die man für einen Wedding Planner einplant, auch noch nicht wirklich die richtige ist. Ja, ähm, Ich muss sagen, ich finde, in Österreich sind die Preise für Wedding Planner noch viel zu niedrig für die Arbeit, die wir leisten. Nämlich über ein Jahr, eineinhalb Jahre oder auch zwei Jahre. Was ich aber auch noch nicht schlimm finde, weil... Der Beruf, wie gesagt, der muss erst Anklang finden. Im Nachhinein sagen alle Brautpaare, boah, also, ich hätte auch viel mehr gezahlt Super. für die Arbeit, die du, die du geleistet hast. So, ja, danke. Aber für die Arbeit, die man leistet. Aber man muss natürlich, ich finde, wir sind da, der Beruf ist immer noch in der Wandlung, dass es einfach ein anerkannter Beruf wird, der auch geschätzt wird. Und daher, tut sich gerade extrem extrem viel und das finde ich das finde ich so toll und da ähm, tragen natürlich die bestehenden Wedding die das auch schon einige Zeit machen auch sehr viel bei um die Branche zu ähm, ja zu formen in die mhm. richtige Richtung mhm. die Fragen? also ja man braucht einen Wedding
0: <lacht> dafür die Fragen wo mhm. soll man da preislich wie mhm. kann man das ein ein budgetieren quasi ja also ja Ab, ab wann zahlt es sich es aus welches budget braucht man auf jeden fall mhm. um einen wedding planner mhm. zu beauftragen
1: das ist schwer zu verallgemeinern weil Unterschiedliche ähm, Wedding Planner bieten unterschiedliche Leistungen an. Äh, ich mache am liebsten die einfach die Komplettplanung von, okay, Heiratsantrag ist da. Ähm, wir wollen zu Planen starten, dass ich da einsteige bis zum Ende des Hochzeitstages. Also Ende des Hochzeitstages ist es für mich nicht viel in der Früh, sondern 20 Uhr circa. Ähm, aber das mache ich einfach am liebsten, einfach um da ein komplettes Bild zu bekommen, um da einfach ein Brautpaar von Anfang an unterstützen zu können gibt natürlich auch Brautpaare, paar die sagen, nein, wir wollen nur Hilfe bei der Locationsuche, wir wollen nur Hilfe am Tag der Hochzeit. Das heißt wirklich von einzelnen Dienstleistungen, wie Hilfe bei der Suche nach Dienstleistern oder nach Location etc. bis hin zur Komplettplanung ist einfach alles da. Ähm, aber ich scheue mich nicht, ähm, um meine Preise zu sprechen, wenn man von einer Komplettplanung spricht. Also ich spreche da jetzt von meinen mhm. Preisen, jeder Bedding Planner ist da anders. Ähm, die Komplettplanung ähm, ist bei mir für einen Tag äh, von 2.800 bis 3.500 Euro.
0: Mhm.
1: Ähm, was, wenn man es rechnet auf ein Jahr und die zehn Stunden, die man am Hochzeitstag anwesend ist, nicht viel ist. Ähm, also man darf sich auch gar nicht mit den Wedding Planner Preisen in Amerika vergleichen, weil die beginnen bei 10.000 Euro mhm. teilweise. Ähm, aber ähm, für, für mich passt der Preis im Moment. Und, ähm, deshalb finde ich das auch, auch in Ordnung. Auch für, das ist so, ich würde sagen, das ist in Wien in Österreich so, sagen wir, eine, ein guter Mittelschnitt für, okay. was die Preise betrifft, mhm. genau. Aber das ähm, ist auf
0: jeden Fall ein Budget, dass ich halt zusätzlich zu den Dienstleistern mir zur Seite ja. schaffen muss, damit ich halt sag, okay, äh, ich kann halt einfach total viel outsourcen. Also ich finde, mhm. du hast vorher das schon sehr gut auf den Punkt gebracht, das ist eher so, wie ich es mir halt irgendwie ein bisschen gedacht habe. Ähm, dass man jetzt nicht alles in deine Hand gibt und sagt, hey, wir sehen uns äh, nächstes Jahr mhm. am 2. Juli und dann äh, ist die fertige Hochzeit da und wir nehmen einfach nur teil, sondern dass es das ein sehr gemeinsamer Prozess ist. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich für eineinhalb Jahre Betreuung und laufende Betreuung, und ich schätze mal, mhm. direkt vor der Hochzeit ist das wahrscheinlich eine Phase, wo du auch, Nerventechnisch <lacht> ziemlich viel Unterstützung <lacht> leisten muss, genau, ähm, genau. ist es natürlich nicht für. Also man muss im, ja. immer in Relation setzen und gerade eben mit diesem Vergleich äh, Hochzeitskleid, was ich halt vorher mhm. äh, ja. erwähnt habe. Also ich finde zum Beispiel die Kleider von Dalana unglaublich schön. Ja, also das mhm. haben wir überall. Das ist ein Minimumpreis für ja. für so ein Kleid. Ja, ja und genau. Ich glaube, man muss halt immer so ein bisschen so Kosten-Nutzen sich halt durchüberlegen und und der genau. ist auf jeden Fall bei eurer oder deiner Dienstleistung mhm. gegeben. Ähm, wie viel Hochzeitspaare hast du jetzt zum Beispiel für die kommende Saison? Wie kann man das vorstellen?
1: Um. <lacht> Zu schnell gefragt. Lass mich kurz, lass mich kurz rechnen. Circa. Ich, ich bekomme die Frage uroft oft und ich beantworte sie doch immer ähm, 13, 14. Mhm.
0: Wie viel kommen dann, sag ich mal ja. so Last Minute noch dazu? Also so sowas wie du vorher
1: erzählt hast, so äh, drei Monate vorher? Also spontan kommen für die Saison circa noch dazu drei, vier manchmal noch.
0: Mhm. Und du bist ja aktuell nicht mehr ganz alleine. Das mache ich jetzt nicht nur, weil wir uns gerade über Zoom sehen und du da <lacht> dein BMW <lacht> versuchst, weiter einzuschläfern, sondern in deinem Business. Also du hast ja? mittlerweile auch Helferinnen, die natürlich auch bedingt durch deine Schwangerschaft im letzten Jahr dazugekommen sind. Mhm. Wie teilt ihr euch jetzt sozusagen die Arbeit auf? Gibt es dann, sage einmal mal, jemanden, der eigene Hochzeiten übernimmt oder bist du nur immer die Hauptkoordinatorin und teilst dann sozusagen die Superarbeiten
1: auf? Also ich habe jetzt ähm, im Sommer eben zwei Mitarbeiterinnen, Assistentinnen äh, mit Pläner ähm, gehabt, einfach weil ich es durch die Schwangerschaft nicht mehr ähm, geschafft habe, auf den Hochzeiten einfach alles zu dekorieren und zu tragen und hier und dort ähm, und habe dann gedacht, okay, ich, ich brauche einfach jemanden. Um, und die waren dann bei den Hochzeiten mit dabei, habe sie auch zu Terminen mitgenommen, einfach damit sie den Beruf auch kennenlernen. Also beide hatten keine Erfahrung ähm, mit dem Beruf und ähm, was überhaupt kein Problem war, weil die waren so super um, und haben mich so gut unterstützt und waren auch richtig mit Elan dabei und denen hat das auch so Freude gemacht. Um, Jetzt im Winter ähm, habe ich die quasi wieder zurückgegeben, <lacht> meine, meine Assistentinnen. Und ähm, auch einfach, weil ich wusste durch, durch, die, durch die Geburt und einfach, dass ich im Winter jetzt weniger mache, weil ich habe ähm, die ganzen Planungen für dieses Jahr großteils bis November fertig ähm, geplant gehabt. Mhm. Einfach schon vorausblickend. Ähm, aber im Sommer werde ich jetzt wieder wen haben. Und es ist so, dass ich die Hauptperson noch bin, auch die Hauptansprechperson für die Brautpaare und dass ich einfach an den Hochzeitstagen Unterstützung habe oder zum Beispiel, dass ich mal eine zu einer Location-Besichtigung mitschicke. Ähm, einfach, wenn ich ausfalle oder einfach... Ähm ja, zu Hause sein muss, dass ich da einfach zu einzelnen Terminen wen hinschicken kann.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, eh die die größte Gefahr, sagen wir mal, als Einzelunternehmer, dass halt mit dir alles steht und fällt. Ich finde, es ja. ist einerseits einer der schönsten Dinge auf der Welt, dass du halt selbst arbeiten kannst und ständig, mhm. so wie halt dieses selbstständig funktioniert, aber ähm, andererseits ist es halt natürlich trotzdem eine Verantwortung, dass du halt, ja, wenn du wenn du nicht dabei bist, dann findet es nicht statt. Und ich glaube, genau. dass aber trotzdem, ähm, ja, ich glaube, dass ein Unternehmen ja auch wachsen darf und auch zu Zeiten eben diesen High Seasons dann mehr hm. Hilfe wahrscheinlich vonnöten ist und zu anderen äh, Saisons quasi, wenn halt dann nur die Planung ansteht, dass du das halt selbst gut schaffen kannst. Auch wenn man jetzt natürlich auch in Betracht ziehen muss, dass du als Jungmami da mhm. nur mal einen ganz anderen Job dir auch sozusagen zusätzlich auf, aufoktroyiert, will ich jetzt gar nicht sagen, sondern <lacht> ist halt dazugekommen. <lacht> ja, genau. Du bist genau. Vor, vor knapp zwei Monaten, glaube ich, Mami ja. worden, äh, mit 26, wir sind gleich alt. Ja, wie geht man damit jetzt um? Also so selbstständig und plötzlich Jungmami und dann in so einem agilen, dynamischen Umfeld ähm, wie eben äh, der der Hochzeitsplanerei. Ähm, ich frage da natürlich nicht ganz uneigennützig. Ich will auch <lacht> unbedingt irgendwann Mama werden. dann kann ich es mal mit zwei ja. Unternehmen gar nicht vorstellen. Aber mhm. so easy peasy, wie du mir das geschrieben hast, klingt das fast so, als würde man das so nebenher schupfen. Tut man wahrscheinlich <lacht> nicht. <lacht> du lachst. Aber erzähl einfach, wie 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 ist es? Wie kann es funktionieren? Mhm.
1: Ja, also ich habe das Glück, dass wir ein sehr braves Vorzeigebaby haben, was sehr viel mitmacht, beziehungsweise mich auch ähm, ab und zu recht viel arbeiten lässt. Natürlich gibt es Tage, da kriegt man genau gar nichts hin und man kommt nicht mal dazu, das Handy aufzumachen oder irgendeine E-Mail oder WhatsApp zu beantworten. Und manche Tage kann man da voll viel abarbeiten. Ähm, aber natürlich habe ich mich während der Schwangerschaft auch sehr viel damit beschäftigt oder viele Gedanken gemacht, okay, wie werde ich das machen, vor allem, im Sommer, wenn ich halt einfach den ganzen Tag lang nicht da bin und ich kann den Kleinen auch nicht mitnehmen oder Hochzeiten beziehungsweise möchte das nicht ähm, und es geht dann halt einfach nicht. Also ganz wichtig ist mal, ähm, einen sehr unterstützenden Partner <lacht> ähm, der auch einfach mitspielt und sagt, okay, an Wochenenden im Sommer, Freitag und Samstag ähm, springt halt er ein oder auch die Großeltern. Ähm, es ist alles eine Sache der Organisation, sage ich mal. Also auch jetzt, wenn ich Termine habe, ähm, lege ich das entweder so. Ich habe das Glück, dass mein Freund auch selbstständig ist. Das heißt, wir können uns das sehr gut einteilen. Ähm, und dass wir beide auch sehr unterstützende Eltern haben, die auch jederzeit einspringen, wenn ich Termine habe und er auch gleichzeitig zum Beispiel. Aber es ist schon eine Riesenumstellung, weil mein Unternehmen war halt mein erstes Baby. Wollte gerade sagen. Und, ähm, genau, und deshalb ist mir halt schon sehr schwer gefallen, dass das jetzt quasi an den zweiten Platz rutscht. Ähm, weil ich mir das halt auch hart erarbeitet habe und ich möchte auch nicht, dass mein Unternehmen ähm, nicht leidet, aber dass ich da halt irgendwie von da, wo ich jetzt gelandet bin, irgendwie zurückfalle. Also mhm. ich, mir war es auch extrem wichtig, dass es auch einfach weitergeht, dass ich auch weiterhin Wachstum sehe, weil ich das einfach, wie gesagt, mir ein paar Jahre lang jetzt ähm, erarbeitet habe und ich einfach will, dass es weitergeht. Und ich immer gesagt, habe, okay, nein, ich muss das einfach gleichzeitig schaffen, Kind und Unternehmen. Das ist mir auch extrem wichtig. Ich möchte keine Pause machen. Ähm, natürlich habe ich nach der Geburt Pause gemacht, Ähm aber ich möchte jetzt nicht sagen, okay, nein, ich plane jetzt keine Hochzeiten weiter ähm, und setze eine Saison aus. Also mhm. erstens ging das nicht, weil ich schon, bevor ich schwanger wurde, einfach Hochzeiten hatte für 2022 und die konnte ich dann auch nicht einfach oder wollte ich auch einfach nicht abgeben oder einfach sagen, okay, jetzt schaut, wie ihr eure Hochzeit weiter plant. Ähm, aber es ist natürlich eine Herausforderung. Also wie gesagt, ich mache das erst knapp zwei Monate, bisschen über zwei Monate. Und das, ja, wie gesagt, es gibt Tage, da geht's gut und es gibt Tage, da geht nicht so gut. Es gibt Tage, da habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich einfach nur von meinem Laptop sitzen möchte und einfach die Sachen abarbeiten möchte. Und daneben liegt aber ein Baby, was auch Aufmerksamkeit haben möchte. Und wenn es dann aufwacht und ich bin gerade mitten dabei, in einer urproduktiven Phase zu sein, und dann denke ich mir so, okay, ich will das aber jetzt mhm. fertig machen, und erwische mich dann immer dabei, genervt zu sein, wenn der Kleine aufwacht und ich gerade aber arbeiten möchte, was halt für mich auch nicht leicht ist. ja. Ähm, aber es ist es ist schon schwierig, das beides zu jonglieren und es ist anstrengend, aber es macht beides so viel Spaß. Ja, ich Also ich, ich bin un, unglaublich gern, verbringe ich Zeit mit, mit dem Kleinen, und ähm, aber ich arbeite auch wahnsinnig gern. Also mir macht das richtig viel Spaß. Viele sagen so, ja, warum machst du das oder wie schaffst du das? Und ist so, mir macht das viel Spaß. Ich bin gerne in Kontakt mit meinem Brautpaar. Ich sehe sie gerne. Die freuen sich jedes Mal, wenn sie mich sehen. Und ich habe zum Glück einen Job, wo ich jetzt viel auch eben von zu Hause machen kann. Es ist viel E-Mails, es ist viel Telefonieren. Aber auf der anderen Seite auch sehr viel, wo ich halt auch einfach dabei sein muss. Also ich kann kein Brautpaar alleine zu Location-Besichtigungen schicken.
0: Hm. Nicht immer.
1: Da braucht einfach meine meine Anwesenheit. Das ist halt einfach mein Job, da dabei zu sein und einfach ähm, ja mit Rat zur Seite zu stehen im Brautpaar und die einfach da zu unterstützen. Und ähm, ja, ich werde das einfach Tag für Tag herausfinden, wie das ist mit einem Baby. Wie gesagt, ich kenne das noch nicht. Das ist neu für mich. Und ähm, ich ja, bei manchen Brautpaarterminen war auch einfach schon dabei, weil es einfach nicht anders ging und und meine Brautpaare sind da ja zum Glück so verständnisvoll und die haben sich alles so gefreut, wie ich ihnen von meiner Schwangerschaft erzählt habe, ähm, dass jetzt immer bei jedem Zoom-Meeting oder bei jedem Meeting so, wo ist der Kleine? Und <lacht> ist er gerade wach? Also man man entwickelt ja auch eine eine Beziehung mit den Brautpaaren. Also gegen Ende hin ist, ist es bei einigen schon einfach eine Freundschaft. Ich bin mit manchen noch immer in Kontakt und wir sehen uns regelmäßig. Ähm, und ja, so geht es dann halt auch gut. Das ist jetzt kein Brautpaar, das jetzt genervt ist, wenn ich jetzt während dem Zoom-Call den kleinen am Schoß habe, also weil er gerade aufgewacht ist. Ähm, die, die, die
0: Geräuschkulisse dürfen jetzt auch alle Hörerinnen mitgenießen. Aber das, das, das ist Work-Life-Balance. Wie sie Buche steht nur die andere. Ja. Ich ja, glaube, das ist, genau, das ist einfach also, so, so ein realer Einblick und ich finde einfach in heutigen Zeiten, das ist eh, was ich, was ich glaube ich schon in zig Podcast-Episoden gepredigt habe. Ich bin einfach der Meinung, dass 2022, dass man sich nicht mehr entscheiden, so zwischen Karriere oder Familie. Familie Familie entscheidet genau. man sich ja gemeinsam, Mann und Frau, dafür. Und genauso ja. entscheiden sich auch Mann und Frau für jeweils einen Karriereweg. Und ich finde, es ist so ja. bewundernswert. Und deswegen wollte ich ja unbedingt sofort die Episode mit dir machen, <lacht> weil ich in solchen Menschen wie dir oder solchen Frauen wie dir vor allem einfach mhm. auch so ein Vorbild siek. Also so, dass man einfach auch das vorlebt. Es geht, es geht. Man muss halt einfach machen. Also ich glaube, ja. da kann man wahrscheinlich nur so viel planen am Ende des Tages. Äh, auch wenn Planen dein Job ist, äh, mit dem Baby wahrscheinlich <lacht> dann oft <lacht> einmal schwierig, muss man dann, ähm, genau. wie sagt man, situationselastisch, das Wort 2021, genau. <lacht> sein. Ähm, und, und umso cooler, dass das für dich eben ja auch ein Lernprozess jetzt ist und man hat auch ein bisschen rausgehört vorher, wie du erzählt hast, wie du überhaupt zu diesem Thema Wedding Planner gekommen bist, hm. das hat ja auch sehr viel mit Intuition zum tun gehabt, dass du eigentlich gesagt hast, ich meine, du warst auf einer Hochzeit oder so davor und hast ja. einfach gesagt, du willst einfach gerne Wedding Plannerin werden und ja. du machst das heute einfach, also einfach umsetzen und tun und dann wird sie schon die, werden sich schon die Dinge ergeben und ich glaube, davor haben halt viele Menschen einfach Angst oder Respekt und, ja. und trauen sie dann erst gar nicht.
1: Ja, also ich hatte doch wie gesagt, wie ich, wie ich auf dass ich schwanger bin, hatte ich natürlich auch Panik, okay, wie mache ich das? Also meine erste Panik war, okay, ähm, ich habe Hochzeiten noch bis in den Oktober, ich kriege im November ein Baby, wie <lacht> Wie soll das gehen? Und es ging ja aber alles. Also die letzten beiden Hochzeiten im Oktober, die eine hat meine, eine von meinen Assistentinnen schon übernommen gehabt. Also die war wirklich bei jeder Hochzeit dabei. Und ich habe gesagt, okay, die machst du jetzt alleine, das schaffst du. Und sie hat es einfach gemacht. Also das war super. Und die andere war in Salzburg. Die habe ich an eine Wedding Planner-Kollegin aus Salzburg dann übergeben, weil das ging halt dann Ende Oktober wirklich nicht mehr, mhm. nach Salzburg zu fahren. Und wie gesagt, es geht alles irgendwie. Manchmal muss man es halt einfach take it day by day. Um, und dann einfach schauen, wie man es hinkriegt. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich bei allen Hochzeiten im Sommer dabei sein kann. Hatte mir für jede Hochzeit schon ein, ein Backup überlegt, weil man weiß ja nie in der Schwangerschaft, was passiert. Ja, das kann ja immer irgendwas sein, dass du dann keine Ahnung ähm, Bettruhe ähm, bekommst oder dass es einfach nicht mehr geht. Um, aber ich habe das zum Glück alles alles ist super verlaufen. Jede Hochzeit, die Schwangerschaft um, und jetzt geht's halt auch mit Baby so weiter. Und ähm, ja, selbst da, wie gesagt, probiere ich Tag für Tag einfach aufs Neue, wie es läuft, was möglich ist, äh, wie man das tun kann. Und ja, ich hoffe, dass es weiterhin so reibungslos funktioniert. Aber. Ich bin, ja, ich bin guter Dinge.
0: gut, aber auf jeden Fall. Also ich finde, wenn man sowas so lebt, so wie du das auch gerade beschreibst, mhm. dann ist man einfach, wie gesagt, einfach auch Vorbild für viele andere, die sich sonst vielleicht einfach auch nicht trauen würden. Du hast ja auch geschrieben, du hast am Anfang fast ein bisschen Bange gehabt oder Angst, dass du halt mit ja. dem einen oder anderen Brautbar da offen redst und sagst,
1: ich bin schwanger. Ja. <lacht> Übrigens. Ich habe, ich hatte wirklich, ich hatte wirklich Panik, auch bei, auch bei den Erstgesprächen. Das ist okay die werden mich jetzt nie buchen, ich meine, wer bucht eine Schwangere? Und dann dachte ich mir aber auch wiederum so, so das kann es doch auch nicht sein. Na. Also warum, warum sollte ich quasi weniger wert sein, weil ich schwanger bin? Ähm, aber natürlich verstehe ich auch die Ängste, wenn okay, was was ist und wenn da, was ist, wenn was ist oder was ist, wenn der Fokus jetzt nicht mehr da ist? Ja, ich verstehe es ja auch irgendwo, aber andererseits denke ich mir auch okay, warum sollten schwangere Frauen oder Frauen mit einem Kleinkind einfach ja nicht so wertgeschätzt werden, was den Beruf betrifft. Ja, Also es gibt Frauen, die wollen während der Schwangerschaft nicht arbeiten oder auch Selbstständige, die sagen, sie legen das einfach jetzt hin für ein Jahr, was ich respektiere, was ich was ich auch gut finde. Ja, Es ist eine, eine gute Entscheidung und ein Kind braucht sehr viel Aufmerksamkeit. Aber für mich war es immer so, nein, ich will beides machen. Hm. Da hatte ich auch wirklich eben... Am Anfang so, habe ich noch versucht, okay, meinen Bauch zu verstecken und ich hatte ziemlich schnell einfach Bauch. Wie gesagt, 13. Wochen. Echt? Man dachte, ich bin im vierten Monat schwanger. <lacht> <lacht> und, und dann aber, wie gesagt, bin ich einfach nur gegen positive Rückmeldungen gestoßen und das war überhaupt kein Problem. Ich hatte ein Erstgespräch, da war ich im achten Monat schwanger <lacht> und den Auftrag habe ich bekommen. Also es ist, wie gesagt, glaube ich, einfach alles eine Sache, wie man damit umgeht. Meine Mama
0: sagt immer, ja, schwanger, ja. schwanger zu sein ist ja Gott sei Dank keine Krankheit. Auch wenn...
1: Ja, aber viele denken, man, ja. also, kommst jetzt nicht hin, soll ich dir was abnehmen? Ja. Ich so, Entschuldigung, ich kann das tragen, das ist schwanger. nicht schwer und nein, ich möchte jetzt ich nicht krank. sitzen. <lacht>
0: <lacht> voll, Total. Aber ich glaube einfach, da muss in den nächsten Jahren auch noch so sehr viel Umdenken passieren. Ich glaube, ja. da, das, das hängt von so vielen Faktoren ab. Das hängt für ja. mich ja davon ab, dass es auch endlich akzeptiert wird, dass der Mann vielleicht auch in der Anfangszeit ein paar Stunden mhm. zurückschraubt. Und, ähm, ja. dass es, also, dass es dann nicht Vaterkarenz hast und dass das nicht verrufen ist, sondern dass es total ja. logisch ist, dass sich zwei erwachsene Menschen für ein Kind ja. entscheiden und dass dann ja. beide auch die Care-Arbeit genauso wie auch eben die berufliche Arbeit übernehmen. Also ich finde, es ist für mich so logisch, aber ich glaube, dass es einfach in der breiten Gesellschaft oft noch nicht so akzeptiert wird. Und klar, da das, was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, also Mama zu sein. Und wenn sie wäre nur dafür entscheidet, quasi Vollzeit mhm. für sein Kind ja. äh, da zu sein, auch das kann ein vollzeitjob sein also das ist ja nicht weniger ist es. wert nur ist jeder es. ohne spaß das ist es jeder jeder <lacht> schafft was anderes und das ist ja. eigentlich also ein bisschen die Konklusio. also mit mit allen frauen die die viel beruflich mhm. auf, aufgenommen haben mit denen ich mir jetzt ja. in dem podcast auch schon unterhalten habe ja. kommt man eigentlich immer so zur Konklusio. jeder hat andere grenzen jeder hat andere berufliche genau. und private grenzen und ja. du kannst nicht von einem auf alle schließen. Und der eine sagt nach einem 35,5 Stunden Job die Woche, er kann nicht mehr und ist überarbeitet. Ja. Und der andere ja. arbeitet locker 70, 80, 90 Stunden die Woche ja. und schafft es.
1: Ja. Genau. Ganz live. Ja. Aber was ich auch, was ich auch so, oder halt bisschen, ähm, komisch finde, du auch sagst ja, ist, ein Vater wird so angesehen, wenn der Vater Karenz macht, oder keine Ahnung, ich so Entschuldigung, ähm, das ist nichts Tolles, das ist das, das Minimum, was du tun kannst, ist, auch für dein Kind da zu sein. Und es soll nicht, warum wird das so hochgepriesen, wenn Väter für ihre Kinder da sind? oder? Nein, also der war halt den ganzen Tag alleine mit dem Kleinen. Ich so denke, so, Good for you. <lacht> Entschuldigung, warum wird das jetzt gelobt? Das ist, das ist das Minimum, was du tun kannst, einen Tag mit deinem Kind zu verbringen. Ja, ja. Also da finde ich halt auch noch immer so die Rollen einfach noch total falsch angesehen, finde ich, teilweise. Liebe
0: Luise, wir sind jetzt eigentlich schon am Ende der Podcast-Episode. Nachdem wir jetzt in den letzten paar Minuten, hat man wahrscheinlich auch gehört, also auch die Hörerinnen, einen kleinen Gast dazu bekommen haben, <lacht> nämlich deinen süßen Sohn, ähm, werden wir jetzt noch schnell die Abschlussfrage machen. Und hm? die lautet wie immer, was war dein größtes Learning bisher? <lacht>
1: <lacht> ähm. Das
0: wollte jetzt er beantworten.
1: Ja. Ähm, gut, na, reden kann er noch nicht ganz. Ja. Ähm, mein größtes Learning ist auf jeden Fall, dass man sich nicht unter seinem Wert verkaufen soll. Also, ähm, man selber weiß am besten, was man kann, ähm, und dazu sollte man noch stehen und einfach, ja, darauf bauen, auf die Stärken zu bauen und einfach ähm, auch anderen versuchen beizubringen oder halt, ja, den Wert, irgendwie beizubringen, dass, dass man, was man kann. Also wie ich auch am Anfang gesagt habe, ich habe nie angeboten, eine Hochzeit gratis zu planen, weil ich einfach wusste, was für Arbeit dahinter steckt. Und es war mir wichtig, dass das auch anerkannt wird. Und in manchen ähm, ja Situationen ist es halt eben, mit Geld für eine Leistung zu bezahlen. Das heißt einfach, man soll sich nicht unter seinem Wert verkaufen und einfach zu dem stehen, was man kann und auf die Stärken zu bauen. Und da, finde ich, werden dann auch die Schwächen einfach geringer, wenn man einfach sich auf die Stärken fokussiert ähm, und... Ja, einfach zu sich selber zu stehen und sich nicht unter seinem Wert zu verkaufen, das finde ich einfach extrem wichtig und einfach auf die Stärken aufzubauen und dann... Funktioniert alles schon irgendwie. Sehr, sehr cooles Learning. Ich glaube, das kann man sowohl auf deine Selbstständigkeit
0: als auch deine Jungmamischaft quasi so stülpen. Hey, es ja. freut mich so sehr, dass wir das hinkragt haben. Auch mit deinem kleinen ja, Gast da. Ähm, ja Für alle anderen vielen Dank auch fürs Zuhören. Also alle anderen, meine natürlich euch, <lacht> euch Hörerinnen und Hörer, ähm, wie immer gerne auf Spotify oder Apple Podcasts diesen Podcast bewerten. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Danke und tschüss.